0: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. Eu sou o Lucas Roquete e ainda do outro lado da tela do meu computador está ele, o DJ de uma banda só, Miguel Socorro. E aí, Miguel, tranquilo? Tranquilo que nem relaxante muscular, que é férias em caixinha. <risos> Muito bom, e como eu já disse, ainda estamos gravando remotamente, ou seja, aquele insuportável anúncio inicial segue o mesmo. O Ministério do Podcast adverte. Enquanto não tem vacina, tem áudio de qualidade duvidosa gravado em casa.
1: A gente também aproveita para lembrar que a cada 15 dias tem newsletter nova do Música Crônica. Chegando no seu e-mail. Para receber, é só assinar no nosso site musicacronica.com.br. Assinar que significa preencher o teu e-mail e só.
0: Olha que maravilha. Simples assim. Recado dado, vamos ao que interessa. O assunto desse episódio o novo disco da Lydia Loveless Daughter, o primeiro álbum dela em quatro anos e o quarto da sua carreira quarto porque ela mesma desconsidera o primeiro e por isso a gente vai desconsiderar também né exatamente, senão seria o quinto álbum da carreira ela é a dona do disco, ela que manda
1: Segundo a Lídia, abre aspas, eu levei quatro anos porque estava exausta, mas também foi pela necessidade de tentar descobrir quem eu era. Passei os últimos dez anos como uma garota do interior que cresceu em uma fazenda e senti que precisava pensar em quem eu sou
0: agora, fecha aspas. Muita gente cansada ultimamente nos episódios que a gente faz aqui, né? O Fontaines, todo mundo exausto, tipo, todo mundo destruído. Bom, Daughter saiu no dia 25 de setembro de 2020 e é o primeiro disco lançado pela sua própria gravadora, a Honey, You're Gonna Be Late Records. Se fosse pra resumir o som da Lydia Loveless, dá pra dizer que ela é uma espécie de Lucinda Williams com o Uncle Pelo, banda do Jeff Tweed, o dono do Wilco. Ela é uma guitarrista, cantora e compositora tão country quanto
1: punk. Que acabou de lançar o um disco mais diferente da carreira, mais próximo da Neko Case nos seus momentos mais Fleetwood Mac do que Country ou Punk. Por isso, que é um elogio e porque a gente gosta de quem corre por fora, a Lidia acaba de ganhar um episódio inteirinho dela. Começou!
0: Para entender melhor quem é a Lydia Lovelace, a gente volta alguns anos para quando, segundo a própria, ela ainda era uma garota do interior, crescendo numa fazenda. Lydia nasceu em 1990 na cidade de Cashonton, em Ohio. Ela, suas
1: duas irmãs e seu irmão foram educados em casa, onde eles também aprenderam música com o pai. Ele é pastor, baterista e tinha um bar de música country na cidade. Mais caipira
0: dos Estados Unidos que isso, só dois disso. Na adolescência, ela e suas irmãs tiveram uma banda que não durou muito. Logo depois, ela gravou o seu primeiro disco, aquele que ela não gosta, The Only Man. Que ela já disse que só serviu mesmo para arrumar um contrato com uma gravadora. Aliás, a mesma coisa que a gente já disse aqui aconteceu com a, Lu, com a Lucinda Williams, né? Bem lembrado. A comparação vai ficando cada vez mais próxima das duas, né? Aí sim de contrato assinado saiu o primeiro disco que ela e a gente gosta.
1: In The Shock Machine saiu em 2011 e tem o pai na bateria. Curiosidade à parte, o disco foi mega
0: elogiado muito por conta das letras da Lidia. O poder do papel e da caneta, né? A velha técnica de escrever bem, né? Uma delas, Steve Earle, vale ser ouvida com atenção. Nela, a Lidia transforma o guitarrista num stalker que a persegue quando descobre que ela tem uns alucinógenos, que ela vende umas droguinhas. É muito engraçada essa letra, cara.
1: O Steve Earl que tem um passado não de Stalker, mas tem uma lenda: que ele. Uh, ele era muito fã do Towns Van Zandt, né? E, e o Townes, pé na jaca que era, tava tentando se livrar do álcool e não conseguia e tal. E o Townes. O, o Steve Earl amarrou o Towns Van Vanzante numa árvore
0: e largou ele lá. A melhor rehab né? <risos> Tão fã que ele colocou o nome no filho que faleceu recentemente, o Justin Towns Earl. Ele mesmo. Steve!
1: anos depois, em 2014, veio o Somewhere Else, que ela mesma produziu e foi gravado em dois dias. De novo nesse, ela abre com uma
2: paulada.
0: E esse disco é demais, eu adoro esse aí, eu acho que é o meu favorito dos que ela já lançou é esse aí. É muito bom, eu acho que combina a pressa e a raiva em umas músicas com umas músicas mais lentas. Eu vou repetir, o poder do papel e da caneta, tão em baixa hoje em dia. E de novo também, as letras chamaram a atenção. Verlaine, Shot Rambo foi inspirada na relação dos poetas franceses Paul Verlaine e Arthur Rambo.
1: Nessa mesma época, a Lydia era casada com o baixista da banda, o Ben Lab. Junto com o disco, também saiu o documentário Who is Lidia Loveless, que acompanhou
0: a gravação e alguns shows. Segundo o diretor, abre aspas, Eu também queria olhar para coisas que normalmente não vemos como as finanças de uma banda como essa. Quem fica com o dinheiro? Se o Spotify é bom ou ruim? Eu realmente queria abordar tudo isso para uma banda que vende 250 lugares por noite, mas ainda está viajando em uma van. Como é esse ponto quando você tem um incrível sucesso de crítica e aclamação, mas ainda não chegou lá? Fecha aspas. O que é legal, né? eu fiquei pensando,
1: sabe esses programas de finança que tem um monte por aí? Nenhum fala assim, as finanças de uma banda pequena
0: se fudendo em uma van. É um ponto de vista inusitado. Gostaria de saber, porque é isso mesmo. A Lídia é super é, assim, aclamada pela crítica, mas não tem um sucesso de público ainda a ponto de... Ganhar dinheiro. Qualquer estabilidade financeira, né? Sempre bater. É, treca. exatamente. Então, apesar de fazer shows, conseguir rodar shows, tem que fazer muito. Por isso também ela devia estar exausta antes desse disco.
1: Mas mas e você achar esses especialistas em negócio e poupar dinheiro e investir para resolver a situação econômica de uma banda. <risos> Melhorar a situação financeira de uma banda penajaca? jaca. Não bebam um conhaque, tomem pinga, fica mais barato. E viagem
0: na van velha aí, como a Lídia.
1: O fim da turnê do disco também marcou o fim do casamento. Assim, além da guitarra, ela também assumiu o baixo nas gravações do recém-lançado Dora. E aí, involuntariamente ou não, ela assumiu também o nome artístico, né?
0: Loveless. Segundo ela... Abre aspas, fiquei muito infeliz nos últimos dois anos do meu casamento, o que me fez parecer uma grande idiota, mas eu simplesmente não era capaz de ser uma boa cônjuge naquela idade. Eu tinha um comportamento horrivelmente autodestrutivo, nada excitante e certamente entrei em situações em que poderia ter me machucado terrivelmente. Fecha aspas. Ela segue, eu estava vivendo
1: uma caricatura estúpida da literatura dos anos
0: 60, bebendo
1: muito e achando que estar nesse humor totalmente sombrio seria um motivador criativo. A verdade é que estar sombrio o tempo todo te faz tratar as outras pessoas como lixo,
0: fecha aspas. A música que abre o disco Dead Writer é sobre esse momento. Ela foi a primeira música que a Lídia escreveu para o álbum e, segundo ela, funcionou como uma inspiração que ela precisava para voltar a compor.
1: Já já a gente fala mais sobre o Dólar da Lydia Loveless, porque chegou a hora aquela de saber a quantas anda a reforma da sombria estrutura que ameaça desabar e levar todo o condomínio edifício a para o térreo. Chama o síndico, fala Chuck
2: oi bicho, oi Miguel. então, porra, demorei pra mandar mensagem aí pra vocês, tô devendo, porque, porque eu tô no meio do de de um ensaio, cara, de, de zoom, cara, eu não aguento mais ensaiar pra essa peça, educar a palavra, aquele projeto que eu montei no começo do, da pandemia aí, que foi pro Instagram, mas tá indo bem, cara, tá indo legal, aqui no condomínio, a gente precisa botar um, agora que a árvore, a, o nosso IP tem folha, a planta ficou pesada, então precisa colocar um suporte ali, cara. Porque bate o vento, o caule meio que dá uma dobrada, sacou? Mas é isso. Tipo, ficou saudável, ganhou peso, agora precisa de uma ajuda. E, cara, essa tal da, da Lídia, não sei o que aí... Como é que é o nome dela mesmo? Lídia... O bicho falou pra mim, aí eu fui dar uma movida, Aí ele falou, ah, mas é que esse último disco não é tão bom igual... Como é que é o nome dela? Eu tô procurando aqui. Lídia Loveless. Ah, porque esse, a gente tá falando desse disco novo dela aí, porque o bom mesmo é o... Cadê? O Nowhere, cadê? O tal do Somewhere Else. Eu nunca tinha ouvido falar, não sei por que vocês estão falando dessa mulher aí. Tipo, eu fui ouvir tudo muito sem graça, cara. Ou sonzinho chinfrim sem açúcar, sabe? É, desculpa. Mas, pô, sei lá, fala do meu disco, por exemplo. <risos> Brincadeira, beijo pra vocês. Esses dias
0: eu saí para ir ao mercado e eu vi que tava penso o IP mesmo. Eu falei: "Nossa, agora, e eu pensei, falei, eu acho que ele não, ele não tá preparado para receber tanta folha assim nesse momento. Então ele tava meio penso, eu falei: "Se bater um vento vai quebrar esse IP".
1: O IP tá enfrentando um problema de sobrepeso e a Lydia Lovelace, se depender do Chuck, é Lydia Funless também. <risos>
0: Pois é, mas eu me lembro que ele, foi o mesmo comentário que ele fez da Lucinda Williams, que ele falou, ah, não conheço isso aí, não sei porque vocês estão falando dessa mulher aí, não sei o que. Da Ana Calve ele falou a mesma coisa. Mais um paralelo entre a Lucinda Williams e a Lydia Loveless, que é, que não gosta. Pois é, e do Fontaines de Si, ele também falou a mesma coisa. Então eu espero que após o programa ele goste, e se ele não gostar, tá tudo bem também. E o disco dele ainda não saiu, então não dá pra gente falar aqui, mas ouça aí, tem dois singles que ele lançou recentemente. E ele vai lançando, acho que a cada duas semanas ele vai lançar os singles do disco novo dele. Procure aí, por Chuck Eppolito. Recapitulando. Quatro anos depois de lançar o seu quarto disco, Lydia Lovelace se divorciou, tirou um tempo para se entender melhor e, depois de se afundar na bebida, achou a inspiração para voltar a compor longe dela. Assim, em setembro de 2020, ela lançou o Daughter. A gente separou três músicas do disco com comentários
1: da própria Lydia. A primeira delas é "Love Is Not Enough", primeiro single que saiu. Love is not enough.
0: Segundo a Lídia abre aspas, essa música é uma resposta à ideia antiquada de que o amor é tudo que você precisa em vez de compreender ou dar e receber. Em uma escala ainda maior, é sobre as pessoas que dizem coisas como o amor supera o ódio e não tomam nenhuma atitude para tornar isso verdadeiro.
1: Bonito, as pessoas não
0: tomam uma atitude e ela toma um montão de cachaça. Bonito, hein? Falou bonito, hein, Miguel?
1: A próxima música é Ringer. Segundo Lídia, abre aspas, comecei a trabalhar nela como um loop de guitarra e tinha tudo planejado, mas de alguma forma acabei gravando o loop ao contrário e errado o suficiente para que eu nunca mais pudesse recriá-lo. Eu amo que a música tenha uma vibração temperamental da Kate Bush, fecha aspas e hahaha, ha, né, porque cá entre nós ela disse que a Kate Bush é musicalmente toda errada e isso é verdade
0: total e é muito legal, né, quando o artista consegue aproveitar um erro dele para fazer uma música e tal e, e, e assumir isso, né, acho massa Para fechar sobre When You Are Gone, a Lydia Loveless disse o seguinte: Abre aspas. Escrevi isso depois de uma pessoa muito importante tentar o suicídio. Eu me senti incrivelmente despedaçada. É sobre morte, raiva e tristeza quando alguém não quer mais estar aqui. Simples assim, curto e grosso. Fecha aspas.
1: Lidia Lovelace resolveu pôr pra fora todas as suas angústias. Por isso, hoje não tem playlist. Vai escutar o disco, ou melhor, todos os discos. Porque a Lidia Lovelace, ao contrário do que pensa o Chuck, vale a pena.
0: Vale a pena. Ela é massa. Eu gosto bastante dos discos dela. Inclusive o último, eu gosto também desse último, mas eu prefiro o, os dois primeiros. É, tem inclusive o Richard Hell é um dos maiores fãs dela e disse, abre aspas, Lidia é a única cantora-compositora que tem o poder e voz de me fazer chorar sempre. Fecha aspas. Massa, né? O Richard Hell gostar dela, acho legal também. Então ele pensa assim, puta, tô com uma vontade da choradinha. Deixa eu dar play aqui na Lídia Loves. <risos> pois é. A gente se despede, mas não sem antes agradecer ao nosso síndico, Chuck Hipólito, as artistas Nathalie Leonelo e... Daniele Lima, ao nosso editor Vinícius Borges, ao Café Boy pela vinheta e a ele, o homem, a lenda, o mito, Manuel, o Mané, Brasil. Até semana que vem, escute a Lidia Loveless e tchau. Continue lavando a mão, até semana que vem, tchau.